0: Futboleras y futboleros, ¿cómo están? Espero se encuentren muy, muy bien el día de hoy. Bienvenidos a otro capítulo de Estado Fútbol Podcast, tercer capítulo en menos de 24 horas. ¡Wow! Me sorprende. Nos extendimos por razones. En caso de que estés viendo esto y no has visto los pasados, por favor, déjame decirte que vete a pasar por los dos, porque están muy, muy buenos. El de Copa ahora está muy bueno, el de los Olímpicos también. Aquí a Sam y yo estamos un poquito con los golpes de la pelea pasada, pero ah, no paramos, nos gusta... Nos gusta pelearnos, entonces venimos por más y aquí estamos de nuevo. Primero que nada, saludar otra vez a Marco, porque Marco otra vez está aquí. ¿Cómo estás, Marco?
1: Hola, amigos, muy bien, muchas gracias, un placer estar nuevamente aquí. Y si ustedes dos traen los golpes, yo soy el que trae los curitas aquí para ayudarlos con eso de la pelea, ¿eh?
0: Trae los hielos y las bandas, perfecto. Así, ¿cómo estás, amigos Bien, amigo, un saludo a ti y
2: a Marco. Eh, justamente desde ayer Marco estuvo en ambas esquinas, estuvo ahí echándonos hielo y todo, y pues aquí seguimos dándole para otro episodio, esperemos hoy no haya tanta polémica escuché que por ahí traes enojo con algunos equipos pero bueno, ¿Sí? pero bueno por cierto, futboleros porque digan, ah, es que este es un programa de Americanistas. Yo no traigo playera de la América, claro.
0: Yo pero la traes más que de... yo, pero la más que yo, ¿eh? Déjame decirte que. Yo, hoy, yo llegue... vengo del
2: Mazatlán. Déjame decirte
0: Mazatlán. que cuando llegue el partido de la América, el que la va a traer menos puesta voy a ser yo. Aunque
2: Mira, físicamente la traigo sección, puesta. Va a haber nueva sección y, y ahí va, va a cambiar la cosa. Pero.
1: Mira, hay una diferencia entre traer la apuesta y tu objetividad en cuanto a los partidos, güey. Memo y yo lo tenemos entre los dos. Tú así, no. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué esperan los supuestos? <risa> mira, a ver.
0: Vamos ok, a ver. ya me emocioné y no quiero empezar con el de la América. Mejor vamos a empezar por orden cronológico por cómo pasaron esta liguilla, esta, esta jornada. Ya, yo quiero. Ah, caray, ya
1: te quieres ir a liguilla, Memo. Directa
0: a, te te ir a Ligue. Ligue. No, directo, liguilla, ya. De una. Ahora sí.
1: Denos el título, una ya, hermano, mejor.
0: Mira. Así, le va, pues, le va a dos equipos para empezar en la Liga MX y este y uno de estos es el Mazatlán, que sorprendentemente le ha ganado a, a Cruz, Cruz Azul, Azul, que es el campeón, y a Pachuca, que también llegó a semif semifinalista del torneo pasado, pues le ganó a Pachuca en su casa con un gran gol, sobre todo yo me quedo con el primero de Camilo Zambeso, porque ¿cómo se la se la bombea al árbitro, al árbitro, al portero, <risa> muchísimo.
1: También al árbitro se la
0: bombeó, también, claro. También hasta el árbitro ahí lo vio por arriba. Muy buen gol, <risa> muy buen primer gol. Y pues Mazatlán con y Tomás Boy, digo ya no Tomás Boy, ¿eh? Ya, ya, ¿qué me pasa? Eh? No, con, no, con nuestro Mr. Beñat, eh, nuestro Mr. Beñat, eh, pues el español, dos partidos, seis puntos, seis de seis, ¿eh? ¿Cómo es así? ¿Tú qué? Te veo feliz por esto, ¿eh?
2: No, Mazatlán es un equipo que me ha gustado desde que lo crearon, mucha polémica. Eh, el primer partido contra Cruz Azul lo hizo muy bien, lo hizo muy bien. Lo reaccionamos a ese partido, nosotros y yo, y eh, contra, contra Pachuca, creo que fue un partido más trado, hay que decirlo, de repente Pachuca se vio un poco superior, pero Mazatlán supo responder muy bien, supo, eh, supo remontar. Eh, San Betso, increíble, San Betso, increíble pero Incre...
1: Mazatlán campeón, ¿eh? Ah, jale fuerte la declaración ah, ahí, ¿eh? Ya tirándole a campeón al Mazatlán. Y
0: al América dice que es campeón, pero al Mazatlán sí, Marco, ¿cómo viste a Mazatlán?
1: Mira, no te voy a negar que me está gustando... Mucho el estilo de juego que maneja Mazatlán Desde el torneo pasado Debo decirte, me gustó en las últimas jornadas Tal vez alrededor de las jornadas 13 Un poquito en adelante Me gustaba el estilo de juego que manejaba Mazatlán Y ahorita creo que mantuvo ese estilo de, juega de juego perdón, De la mano del español Y mira, me, nos están demostrando que saben hacer bien las cosas Le ganó al campeón Ganó en esta ocasión frente a Pachuca tiene un, un siguiente encuentro algo complicado, pero creo que también lo puede sacar adelante. Tal vez yo no lo doy como campeón porque creo que hay candidatos más fuertes al título que Mazatlán, pero sí disputarían tal vez la Liguilla. Yo creo que a la Liguilla sí llegan.
0: Yo siento que Mazatlán se va a desinflar y no va a entrar ni siquiera a la Liguilla. Va a estar en el repechaje entre el 8 y el Deme, 12. fe, por favor. Nah,
1: el, no. el 8 y el 12 no. Mira, yo lo pongo tal vez en el 5 o el 6.
0: ¡Ah, en el Bien, 5! Bien, Marco, gracias. En el la verdad que tú sí lo pones, para mí, se sí. Va a para mí Mazatlán se va a desinflar en este... En, o sea, para mí Mazatlán del 9 al 12, la verdad. no por mire yo creo 12. que
1: está cubriendo el lugar que en su momento nos dejó Morelia, que fue uno de los ¿Quién? candidatos que más competían por a los grandes, por decirlo de alguna manera. Entonces yo creo que este Mazatlán trae buenas cosas para ofrecernos.
0: Sí, pero no para la liga, liga. no clasifican la liguilla, eso sí. Es.
1: Eh, sí, yo sí tengo fe en el Mazatlán. La verdad, tengo fe en el Mazatlán.
0: Pues bueno, estos dos mazatlecos. <risa> vale. Esta Está ya en Culula, por favor, Está hora ya en Culula. Y el poderosísimo Carlos Vargas. Bueno, ahora sí. Después sigue, ese mismo día, a terminar este partido que tuvimos en, en Mazatlán, eh, las chivas visitaban al Puebla, que le había sacado un gran punto, un valiosísimo punto de una gran manera, en el último minuto, a Monterrey pero en el partido yo vi que eh, Puebla se vio distinto. Siento que el planteamiento táctico del Arcamón no fue lo que yo esperaba, al menos para un equipo tan débil como son las Chivas. Yo esperaba un poquito más del Arcamón, pero Chivas parece que tuvo las que metió. Eh, yo no recuerdo haber visto otra jugada de Chivas, aparte de los goles. De, puede ser que otro remate ahí porque también tuvieron... Eh, remate esa portería, ¿no? Entonces pues sí, metieron dos, entonces la efectividad fue lo que tuvieron, uno de esos es un gran gol de, de pollo, eh, del pollo del, del Conejo Brizuela, perdón, del Conejo Brizuela, y el gol de Mayorga para mí colabora el portero para mí colabora un poquito el portero Antonio Silva es el que colabora y el partido pues sí siento que Chivas las que tuvo las metió ya en después del último minuto dos chispazos y sorprendentemente le ganan a Puebla, un equipo fuerte, semifinalista, igual, semifinalista. Y que, pues, vaya, me sorprende que le haya ganado Chivas, que no es un equipo nada fuerte. Pero a ver, Marco, ¿qué opinas de esto?
1: Mira, la verdad es que Puebla, de la mano del Arcamón, nos ha mostrado que tiene para grandes cosas. Y con respecto a Chivas, tienen... Tres puntos buenos que yo les voy a destacar en este partido. Uno, gran actuación de Toño Rodríguez que evitó que el partido se emparejara y además inclusive pudieran haberse puesto adelante en algún momento del partido. El gol de Brizuela, que hay que recalcarlo, fue un gran gol, muy gran ejecutado, un buen disparo. Y tres, les está yendo mucho mejor a Chivas desde que Uriel Antuna no está. Así de es sencillo. Sí.
0: Pues puede ser que esa sea una clave por la cual... Chivas gana sus primeros tres puntos del torneo como visitante a cinco, dice el partido. Me
2: alegra por el conjunto rojiblanco el hecho de que vimos la alineación antes del partido, decíamos tantos debutantes, varios jugadores que no conocíamos y que hay que decirlo, yo creo varios hermanos estaban igual, Dios mío, con eso vamos a competir al menos unas dos jornadas más eh, y creo que sacar estos tres puntos es muy importante para ellos y para el ánimo del equipo, porque así ellos, aunque no sea un, un plantel muy competitivo, a ver, son chivas y tienen que pelear sí o sí, y a mí lo que me preocuparía, y les debe de preocupar, es el fue Macías, y, se, y puede que no juegue Alexis Vega, ¿eh? por allí puede que ni, ni estrene la 10 que le habían dado a Alexis Vega, porque uno de esos se puede ir a Europa, al Porto, veremos qué pasa, si, si se hace o no, pero serían duras bajas para todo el torneo, porque digamos, ahorita se sabe que no, que van a regresar, ¿no? Pero supongamos que no regresa Alexis Vega. Puede ser una, una baja muy importante para el ataque rojiblanco. Ahorita creo que muchas felicidades por este por esa victoria, pero yo creo que va a ser un torneo muy complicado para el conjunto, rojib del conjunto de Chivas. Ya sea con sus con, con de que regresen los jugadores que faltan, pero para mí van a sufrir mucho.
0: Mira, yo sí siento que algo positivo desde que tal vez este, había muchos jugadores que sí estaban fuera, pero sobre todo creo que hasta jugadores como el mismo Antuna, que bueno, ya comentábamos, no nos encanta, pero que vaya, y regresa confiado. Regresa confiado, al igual que Alexis Vega, que ha sido el mejor jugador del torneo eh, del equipo mexicano en los Olímpicos. Pues pueden regresar entonces, muy confiados y esto les puede ayudar para que alcen el nivel y alcen las cosas que habían hecho comparado a torneos anteriores. Sabemos que tal vez en la delantera, sobre todo yo siento que Alexis Vega va a tener que jugar de, de delantero, como lo está haciendo en el Olímpico, ya no tanto cargado hacia, los, hacia las bandas, sino ya más como un delantero acompañando ya a Saldívar o a Godínez, pero pues vamos a esperar porque pues regresa Angulo, que igual hemos dicho, a mí, al menos a mí no me encanta, bueno, no me gusta, tampoco Antuna pero también regresa el Tiba Sepúlveda, que también no me gusta, pero bueno, o sea, al menos... Pero o sea, cumplía
2: mucho con Chivas, ¿eh? Cumplía mucho con Chivas el Tiba Sepúlveda.
0: Para mí no cumplía Tiba Sepúlveda con Chivas, y menos con la selección, pero bueno, o sea, pues jugaba, y era, pues era de lo titular que tenía Chivas, y nada, pues un jugador tal vez un rígido hablando del de Tiba Sepúlveda, pero que bueno, era titular en Chivas, eso sí, ¿no? Y nada, pues sí, como decía, como comentaba, sí, también eso, no, no tal vez no debutantes, pero sí canteranos, canteranos como Aguayo, como Orozco, como Torres, que bueno, o sea, tiene relativamente poco, mm. eh, después el Chicote, que bueno, hablando del Chicote, esperando que esté bien, aquí eh, nos citamos la camiseta y esperando que se encuentre muy bien el Chicote Calderón, ya que tuvo un golpe, y tuvo que salir y, y pues ser llevado al hospital, esperemos que esté todo bien quitándonos de los chicotazos que todavía traemos de hace un año, <risa> esperemos que esté muy bien, porque pues vaya claro. tampoco nos gusta ver a jugadores así. Una
2: cosa es dentro de la cancha y otra es fuera.
0: Así es, y pues bueno, esperando que el chicote se encuentre muy bien y que pueda regresar a jugar y a meternos otros chicotazos que vaya, bien le hacen falta él para, para volver a levantar esa confianza que en un momento tuvo pero, Totalmente. Pero bueno, esas son las conclusiones del partido Después sigue el León-Tijuana que por fin el conjunto de Ariel-Golán ganó en casa contra eh, unos solos que pues no, siguen sin convencer, siguen sin ganar partidos. Así, ¿cómo ves a los solos? O sea, estamos que León recibió cuatro de Pachuca y, de, o sea, sí. y muchos decían que pues era iba a ser la decepción del torneo. Yo siento que fue muy pronto para decirle en jornada uno. También, o sea, pues vendieron a jugadores, pero también tienen muy buenos jugadores, lo malo también aquí es de que van a perder a, a Luis Montes por varias semanas, así que eso va a ser una baja sensible, siempre la baja de Luis Montes es muy sensible para para el conjunto de Esmeralda y se ha notado, pero pues al menos ganan y Cholos ya me parece que está siendo un equipo bastante, bastante malo.
2: A ver, eh, León lleva tiempo siendo uno de los mejores equipos jugando en conjunto para mí. Eh, obviamente el cambio de Nacho Ambriz y un nuevo técnico, obviamente, creo que lo hablamos, ¿no? De que no nos esperábamos este resultado, al menos con en un 4 a 0 así. Fue impresionante, pero eh, para mí son ambos técnicos relativamente nuevos, tanto Siboldi con Cholos como como lo es este Jolán con, con León, son ambos técnicos nuevos, están probando sus equipos, están viendo qué, y hay que decirlo, es el principio del torneo, no hay que preocuparnos, son equipos competitivos, y bien por Ariel Jolán, pero también debe de preocuparse Siboldi de que puedan levantar estos Cholos porque una vez se quedan así,
0: a veces no llegan a levantar. ¿eh? Así es. Marco, ¿opiniones de este partido entre León y Cholos
1: Mira, en este momento hay tres equipos que no han logrado sumar ni un punto en lo que va del torneo, que vienen siendo Tijuana, Necaxa y Juárez. Si Boldi necesita encontrar la fórmula Tijuana, porque mira, ahorita nos dice si me empiezas, no hay que apresurar, no sé si inicio de torneo, pero cuando ya vayas a mitad de torneo y sigas con las, mismas, las misma tendencia de no sumar tal vez algún punto, vas a decir, ¿qué hago ahora? ¿Por qué no lo corregí desde el inicio del problema? hay que empezar a trabajar ya de una vez con los chicos. Está bien, le damos chance, que son técnicos nuevos, pero ahí está el caso de la contraparte de Ariel Holland, que pese a ser nuevo igualmente con el equipo, ya les dio por lo menos un triunfo. Yo sé que no es la misma nómina un plantel con contraluces bastante fuerte, pero él está sabiendo trabajar a un equipo nuevo y se encuentra en la misma condición que Siboldi con Tijuana.
0: Perfecto pues bueno, León ya suma sus primeros puntos de este certamen, mientras que ya comentaba muy bien Marco, que no ha sumado y después nos vamos a otro partido y aquí se viene algo bueno, también aquí se puede venir algo bueno porque se viene el América Necaxa un América Necaxa donde la América bien pudo perder el partido por más de dos goles de diferencia Oscar Jiménez fue factor también que colabora con el gol aunque pues sí evitó varios goles de del conjunto este, hidrorrayado como son los rayos de Necaxa y que un Necaxa que pues tal vez no presentaba mucho pero bien que le podía competir con una Medina que pues, sabemos que era examericanista, sendejas eh, escobosa este Medina eh, Medi eh, ya, ya dijimos a Medina ya fue, a perdón, perdón, perdón entonces pues sí veíamos tal vez a un Necaxa que parecía débil en el papel pero vaya que le que le complicó a la América y si no fuera por Jiménez, el América hubiera perdido el partido, hay que decirlo, y no, no pasa nada. Hay que ser duros. La defensa del América es muy floja, demasiado floja. No podemos esperar menos de Manuel Aguilera, porque pues, no, no ayude en nada. Eh, muy limitado en sus capacidades defensivas, eh, Manuel Aguilera. Pero bien lo ha hecho la Jun y también este Chava Reyes, pero parece que Santiago Solari y lo veía contento, porque decía... Pues se eh, salía contento, lo cual yo no estoy totalmente de acuerdo. No tienes que salir contento, aunque sabemos que es un partido difícil. Parece que no le va a mover esta línea de cuatro defensores, que es la Junca, Cérez, Emanuel Aguilera y Chavarríes para el partido contra Puebla. Lo cual no estoy de acuerdo, pero bueno, eh, parece que en América juega como, como el torneo pasado, ¿no? Panza los, los partidos y los exámenes. Eh, Panza y pues le mete, o sea, panza los partidos. O sea, tal vez no juega bien, tal vez no, defensivamente es malo, pero termina ganando los partidos. Y este partido lo gana con un gol de Fidalgo que vaya que bien abre la pelota y después incluye a la jugada y remata cabeza bastante bien. Vi muy mal a Pedro Aquino. Bueno, no muy mal, lo vi mal a Pedro Aquino. Lo vi desaparecido en el partido. Y algo Fidalgo final le puedo decir que es lo de lo rescatable. Y pues bueno, también lo que vi horrible fue lo de Leo Suárez. Lo de Leo Suárez, no, no, pues no sé cómo sigue siendo titular en el América. Aunque sabemos que tuvo una gran liguilla en estos dos partidos que tuvimos contra Pachuca. Siento que pues, ya las oportunidades se le acaban al argentino. No tiene por qué seguir siendo titular en el América, ni siquiera para estar en el equipo. Y lo de Roger Martínez que tal vez no se notó mucho. Ahora les quiero preguntar, ¿cómo vieron el partido? Y si, pues, ¿cómo vieron al América de Solari? Porque, pues, a mí me deja muchísimo más dudas que qué cosas positivas Marco
2: eh,
1: Pues mira la verdad No te voy a negar que no estoy viendo La mejor versión de la América que nos tenían Acostumbrados, tal vez se puedan Escudar un poco en que les faltan sus hombres De mayor
0: Ay, peso Aquí no hay excusas. Sí, yo,
1: yo lo sé. ¿Se podrían llegar a excusar en ese aspecto? No. Tal vez, no. no pero no, no, lo, no, no tienen que hacerlo ¿Por qué? Porque siendo América tienes un plantel lo bastante competitivo como para poder llegar a esas excusas que a lo mejor sí te puede poner Guadalajara o que te puede llegar a poner cualquier otro equipo que prestó variedad de jugadores importante para las competencias, llámese Copa Oro, Juegos Olímpicos, etcétera, etcétera. Entonces en América es algo que no tienes realmente permitido y justamente lo que comentaba anteriormente Necax es uno de los... pequeños. Que no ha podido sumar de tres ni de a uno en lo que va del torneo Entonces yo creo que no te debes de sentir muy orgulloso de ganarle al Necaxa Y que si no hubiera sido por Oscar Jiménez Habrías recibido tal vez cinco o cuatro goles en lo que fue del partido Entonces yo creo que hay que trabajarle mucho a este América Lo que más, eh, tal vez lo más rescatable como tú decías Memo es Álvaro Fidalgo pero de ahí en fuera no me convencieron más. Roger Martín, si te estoy sincero, es no es de lo mejor que le he visto. Lo vi muy cambiado a comparación del torneo pasado, no se le ve tal vez la misma motivación, sí, pero la precisión es lo que le está fallando en este momento, no sé si le hace falta la presión de que en este momento no hay delanteros que le compitan al tú por tú, llámese Henry Martin o el mismo caso de Federico Viñas, entonces algo algo le falta a este América para terminar de explotar, eso es lo que yo puedo decir y pues Necaxa necesita acoplarse porque si no, Misma situación que con Tijuana, los va a comer el tiempo y van a quedar en las últimas posiciones de la tabla, seguro.
0: Sí, aunque se fueron con derrota, Necaxa se vio bien. Necaxa se vio muy bien, aunque siga en la derrota ya lo dijimos pero deja buenas sensaciones. así cómo viste el partido?
2: Primero que nada, recordar que cada equipo, cuando juega contra la América, eh, es una final más para ellos. Es un partido muy importante. No es excusa, eh, obviamente se sabe, eso siempre ha sido... Eh, los hombres no los pongo como excusa de que Chivas ganó, Chivas ganó con un plantel no tan llamativo. Para mí rescatable sería Oscar Jiménez, como dijiste, Chava Reyes y, y Fidalgo, obviamente. Pero, eh, ¿qué me sorprendió? Es que me, me dices de que cambiar la zona defensiva, ¿y a quién pones? Bruno Porque Alfonso. no hay nadie más. No, es que no hay, no hay nadie más. Y lo dijimos, en América no hay dinero, en Bruno América Valdez. están en crisis. ¿Y, pero ¿y Bruno, Valdés? Bruno Valdés? estaba en
0: malísima, en malísima? Pero, o sea, no estaba si te soy pero sincero, Bruno, Bruno, Valdés
1: Bruno Valdés viene en peor condición
2: no, que Manuel Aguilera, no. ¿eh?
0: Bruno Valdés con una pierna es mejor que Manuel Aguilera. No, no, perdóname,
2: no. perdóname, sí. amigo, pero no. después de su regreso Bruno Valdés no se le vio nada bien. Pues tiempo, hay que ser ¿cómo? sincero.
0: Pero ¿cómo quieres que recupere la confianza si no juega? Ha estado jugando ver, jugó, y no jugó, ha
1: tenido la, campañas la, pero, destacables. Pero, 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 Me estás pero, diciendo no, juega no, bien con una pierna, juega el doble de bien que con una pierna que Manuel Aguilera
2: Pachuca, no lo, lo estás haciendo. El penal, falló, jugó la alimentaria contra Pachuca, se vio fatal, cometió el penal, no se le vio bien a, al paraguayo y al momento es mejor Emanuel Aguilera, aunque sea malísimo Aguilera. No, no, es al momento mejor. Mira, Obviamente, falta
1: de oportunidades no ha tenido porque le no, han sí, dado siete, oportunidad siete, en siete, varios siete, torneos. y pero, ya lleva un tiempo con esas oportunidades y pero no las está aprovechando. ¿Qué haces cuando algo no te está solucionando? Entras no eres, a un cambio. Tal vez Víctor Emanuel Aguilera pasado. no sea el mejor del América, pero lo está haciendo mejor pero que actualmente. Bruno forma, Valdés.
2: Amigo, regresó en mal forma y, y pues sí, Bruno sí, Valdés es normal. un gran jugador. Cuando está en ritmo, es un gran jugador. Cómo, pero, pero, pero no es que tenga
0: ritmo si no juega.
2: Cuando pero si se ya le, le dieron fatal. el ritmo... No, cuando el estuvo se pasado
0: y y lo metían... Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, mételo.
2: Pero se vio fatal cuando lo metieron, amigo. Se vio fatal. Oh. Y Emanuel Aguilera... Peor que Emanuel Aguilera no te puedes ver. ¿eh? Peor
0: que Emanuel Aguilera... Emanuel Aguilera... No, sé. no,
2: no Emanuel Aguilera... Y tú mismo, y, lo puede, y pueden buscar en episodios anteriores. Emanuel Aguilera, tú mismo lo reconociste, traía mejor nivel al principio del torneo. Al Obviamente después,
0: del torneo, cuando no estaba Bruno Valdés.
2: Y al final se desinfló, pero fue porque ya había competencia, porque sabía que venía la presión de Bruno Valdés. Pero aquí lo que hablo es, ok, va, quieren... Ya se van a deshacer y lo platicamos de algunos extranjeros a América. Pues, se mira, habla mira. de que ya se van a deshacer. No, 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 espérame. espérame, espérame. Ver, espérame. Se van a deshacer de algunos extranjeros. Ok, se, que, se quieren deshacer por ahí de Aguilera o Leo Suárez. No, no se van a ir porque ya no, ya no se van a. Nadie les va a interesar. A ningún equipo le va a interesar estos jugadores, al menos ahorita. Se, si se van libres, tal vez. Pero ahorita no se van a ir. No se van a ir. Y menos a algún equipo mexicano. América no tiene ahorita para comprar. Santiago Solari le va a sufrir, obviamente, y, y yo te lo dije, vamos a Solari, pero este torneo se le va a exigir, y, y obviamente no gusta esta forma de ganar. En el torneo pasado también había de que partidos se, se ganaban de panzazo, pero había partidos donde se gustaba cómo se ganaba, contra Pachuca se gustaba con, cómo ganó en, en fase regular, contra Tigres se gustó cómo ganó, contra Chivas se gustó cómo ganó, contra Cruz Azul se compitió, entonces hay que hay que decirlo, de repente se sufría y de repente se jugaba bien, pero el torneo pasado lo dijimos, esa es la prueba de Solari, ahorita es la realidad, y entonces ahorita es la, la presión, no creo, no veo a este América para campeón, pero eh, Mere, obviamente sí, hay, que, sí. hay, que, hay que, no, es que no lo veo, con estos jugadores Mere. yo no lo veo, Bien, es Con eso cuando yo no lo veo, yo, yo lo, y lo dije, a mí me hubiera encantado que a Solari le, le hubieran dicho, te abro la cartera, ¿quién quieres que saquemos? ¿Quién quieres que entre? Y no jugadores, crack, no pido Cristiano Ronaldo, Leon, Leo Messi, no, pero jugadores que bueno. pueda traer a América, y no lo hicieron, como Tigres, como Rayados, ellos sí están abriendo la cartera, no lo hicieron, los regios están ganando en ese sentido, América va a estar peleando Todo. por los primeros lugares por el simple hecho de ser el América, pero no van a ser campeones porque necesitan jugadores en defensa. Vendieron a Jared Ortega y está increíble con Toluca. Es a donde
0: iba, es a donde iba, amigo. Porque es que estamos hablando de extranjeros, pero los mexicanos que tenías en cantera te podían recibir. <risa> lo estamos diciendo Jared Ortega, o sea, acaba de meter gol con Toluca, o sea, es un gran jugador. No, no, no
2: de que, no de que marcara no, gol. Pero desde que acabó el... el torneo. Pero... Desde que acabó el torneo hizo una gran liguilla con Toluca desde cuando se lesionó cuando se lesionó Rigonato, hizo un gran papel como lateral y se metió como tercer central, lo hizo es increíble. Pero Ramón no solo Juárez
0: eso. y Ramón Juárez, o sea, son jugadores que ¿por qué los mandas a préstamo? O sea, man, eh, Ramón, Ramón Juárez, Juárez yo que, no le veía. Ramón, Ramón Juárez, Juárez es mejor yo repente, que Manuel Aguilera. La neta, eh, Ramón Juárez es mejor que Manuel Aguilera 100%. Es un joven de cantera mexicano y le tienes que dar la oportunidad. ¿Por qué no se la diste? Y tienes a un Jordan Silva que, bueno, no es malo, pero yo sí prefiero tener a Ramón Juárez.
2: Obviamente Oye, por ser verdad. cantera, pero es que en el momento se veía vendiendo para abajo Ramón Juárez y no estaba cumpliendo. Obviamente era, era canterano, se le debía haber dado un poco más de eh, Seguimiento, decirlo, de, de, ajá, de por seguimiento, pasillo. un poquito más, de aguantarlo más, pero yo creo que también se le está dando el préstamo para foguearlo un poco. Y es algo bueno para mí, yo lo veo algo bueno, pero lo que hicieron con Jared Ortega de cambiarlo por Alan Medina terminó perdiendo América, o sea, terminó perdiendo muchísimo América, que puede ser un gran jugador Alan Medina, pero le quedó grandísima la camisa de, de América. Y bueno, ya para no alargar el podcast a Zona América, sí, eh, sí. para no alargarlo, ok, América no va a ser campeón, puede pelear los primeros lugares, pero eh, tener cuidado porque va a ser también, se va a sufrir. Por ser de los primeros
0: cuatro. O sea, si ¿sí los pones en los primeros cuatro lugares a la América. Sí,
2: claramente, claramente, pero no lo veo campeón. Vale, 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 vale.
0: Bien, perfecto. Pues sí, estamos, creo que, bueno, no sé, Marco, rápidamente ves a la América campeón. No. Vale, bien. No,
1: hay equipos actualmente con mejor nivel de competitividad. Lo que decía Sim que sí abrieron la cartera. América no es uno de ellos. Sinceramente, no creo que quede campeón.
0: Bien, bien,
2: bien equipo, bien, me gusta. Y no es por menospreciar a la Jun Reyes y quién más llegó. Y Madrigal, y no, Madrigal. Es por no es por Desprestigiarlos, pero obviamente Los comparar con otros fichajes es increíble
0: Perfecto, pues ahora sí Después nos vamos a, a la Sultana Del Norte, porque Monterrey Recibía a Pumas Un Pumas que parecía equipo de Segunda División Mexicana Un Pumas que no sé cómo Puede ser llamado Pumas Ni equipo grande, porque tiene un equipo Malísimo eh, Me parece normal ese tipo de marcadores eh, más que normal, eh, Monterrey caminando, caminando le ganó a Pumas 2 a 0, Pumas no hizo nada, Pumas no tiene nada, Pumas no trae nada, Pumas Pumas siendo Pumas, ¿no? Eh,
2: fuerte, eh fuerte, tus palabras a Pumas, pero te voy pues déjame la...
0: te digo la alineación, ¿te parece? No, 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 no. o sea, sí en, en la portería, fuerte. Moreno, Galindo, Alan Mosso, el Chispa Velarde, Eric Lira para mí, si me gusta, Eric Lira sí, ¿no? O sea, este, después de hay Jerónimo Rodríguez, eh, me, me, perdón, me, me tengo que aguantar la risa, Uf, seguimos, Igor, Batocchio, Rogerio y Dineno, eh, ¿cuántos jugadores de estos también escuchado en su vida? Pregunta, ¿tres, dos? Dineno, Dineno, mira, eh, bueno, lo, lo hablamos muchas veces con Pumas,
2: lo hablamos muchas veces con Pumas, el... están también en crisis, y les ha pegado durísimo lo mejor que pueden hacer es vender a Johan Vázquez hay que decirlo lo mejor que pueden hacer y no a un equipo mexicano lo tienen que vender a Europa les conviene muchísimo a Pumas eh, Monterrey, mis aplausos ¿eh? Dubán Vergara un gran jugador Dubán Vergara pero siento que también les falta un poquito más de, porque digamos lo está diciendo fue un contra Pumas de segunda división pero era para que me tiran más sí, sí es la fecha
0: 2 y me parece normal o sea, bueno, para mí Pumas no va a quedar en el último lugar, penúltimo, por ahí, pero pues sí, Pumas es una decepción auténtica, ¿no Marco? Una decepción clarísima.
1: Sí, totalmente, y mira, yo lo decía desde el torneo pasado, que fue cuando venían justamente de ser campeón, de ser campeón, perdón, de ser subcampeón, que le decían de que, ah, es que tiene campeonitis, el siguiente torneo se les quita, o, ah, aguántenos a finales de torneo, pasaron finales de torneo, estamos a inicios de torneo, y Pumas no levanta, ¿qué te quiere decir? Que ya hay algo mal en este momento con Pumas que no han sabido corregir, se vinieron abajo desde la venta de Cocolizo, si no, es, si no mal recuerdo, en ese momento fue que Pumas empezó a caer, a caer a caer y no ha habido una algo un cambio de ánimos en el equipo de la UNAM, de la UNAM justamente entonces Monterrey mis respetos está haciendo el papel que debería de hacer y que se le exige hacer en estos momentos por la la plantilla la alineación que ellos manejan sabemos que no se guardaron absolutamente nada en los fichajes este verano y poco más poco menos lo que puedo decir al respecto de Pumas necesitan hacer algo
2: Marco tengo te una pregunta para ti tú ves a Monterrey campeón
1: Mira, él es de mis candidatos que tengo sinceramente fuertes para el título. Yo solamente en estos momentos tengo a Monterrey, tal vez a Toluca. y, ¿Toluca? Tal sí, Toluca, por historiamente vamos a hablar de él, pero Toluca está en estos momentos primero, de, primero en la tabla de posiciones. Ya sé que van dos partidos, pero lleva paso perfecto.
2: Yo sí veo a Monterrey campeón. Yo sí Monterrey lo veo.
0: Monterrey es el máximo candidato al título. Yo lo pongo sobre todos los equipos todos todos Monterrey todos. Tigres por encima de todos los equipos dos escalones arriba y Cruz Azul para mí son mis tres para mí son mis tres candidatos títulos Monterrey, para mí Monterrey Cruz Azul para mí Monterrey Cruz Azul y América pero me estás diciendo que no va a ser América campeón
2: no pero no pero veo más probable a Cruz Azul la campeón o a Monterrey pero no, pero no estoy diciendo que solo por poner a tercero o sea, veo a América. O Contrisa. sea,
0: entiendo que seas Tipiojo, pero ves abajo, o sea, ves todavía No, nah,
2: es el... que no tienen defensa los tigres.
0: ¿Y en América sí? Pues o sea,
2: andan peor. ¿Y por qué los pones arriba? No, andan peor los tigres. No. La temporada pasada peor fue...
1: Peor tigres, que no, la defensa de no, tigres que la defensa no, de América... No, no, no. ¡No, amigo, anti no! ¡Anti
0: Piojo! Bueno, ahorita vamos no, a... No, compañero, vamos a ver el partido de Tigres, ¿qué te parece? Vámonos a atlar. Atlas, Juárez, Atlas que le ganan Juárez, que habíamos dicho se está armando bien, el Tucaferretti, este... Rafa Cuente Junior como auxiliar, Hugo González, Paul Aguilar, bien, pero pues del 2 a 0, goles de Furch y de... Ah, Brian Trejo, Brian Trejo, y ahora sí, pues bueno, después nos vamos ahora sí al Toluca Tigres, Tigres que empieza ganando, después eh, empata con un golazo del dedo López, hay que decirlo, un golazo. Después de ahí Alexis Canelo en el 84, primero Nahuel Guzmán para un penal, antes de eso, después ya para el final, en, en un cabezazo, Ryan Zamudio les mete un gol y pues ganan los Tigres 3 a 1. Este, pues rápidamente, eh, pues sucede en jornada 2. O sea, eh, asim se va a querer comer al sí. piojo, pero. <risa> Pero pues entendemos que es antipiojo y acabas de verlo, ¿no? Acabamos de verlo como es antipiojo.
2: Ah, es que no, esa defensa tigres van a ver que no, van a ver que no. O sea, sí, el, o sea,
0: entiendo la defensa, pero pues en el ataque, ¿cómo los ves tú?
1: Mira, yo solo quiero poner rápido antes del comentario encima en este momento... El Tigres del Piojo está sufriendo justamente lo mismo que le pasó al Piojo cuando estaba en América, cuando estaba en Tijuana, etcétera. Le está pasando exactamente lo mismo, que es no tiene contundencia en ninguno de los dos lados. La defensa la tiene muy descuidada y en el ataque no está ofreciendo prácticamente nada a inicios de torneo. Después se compone, pero es muy irregular. Le está pasando lo mismo. Ahora sí, perdona, Sim.
2: No, lo mismo. Lo mismito que tú, lo mismito que tu compañero. Y quiero ver con las con la semana, si van a decir Tobán, ñac", no, no, no va a alcanzar. Ok.
0: Ok, bueno, ah, también veremos. veremos. <risa> Antipiojo antipio con el este <risa> compañero, más, así o más claro, pero bueno. No sé, y en verdad, no sé por qué así le tienes tanto odio al por un título el máximo ganador en la historia de la América yo en creo que el, yo, en no, y, y, si viste que y era el máximo ganador en partidos en la historia de la América no sé por qué
2: el fuera piojo fue tendencia ¿eh? y no solo de los americanistas los tigres eh,
1: no pues a los tigres les convenía porque ellos querían que se fuera con ellos ellos ya querían que ver, se fuera Tuca ver, indiscutiblemente
0: ¿crees que sea objetivo y crees que en verdad sea un poco analítico decir fuera piojo en la jornada 2 contra tigres? tú dime en verdad. Pues cada persona tiene, tiene la ah, libertad vaya, de ya. decir lo que
2: piensa. Eso fue un no,
1: sí, con eso te contestó, mío. Memo.
0: Sí, ya ves, no me contestó la pregunta. Aparente.
1: Ya mejor Vamos. pásate al Santos Cruz Azul.
0: Sí, vámonos al Santos Cruz Azul, porque Cruz Azul para mí saca un buen resultado en la comarca Lagunera con un empate. Todavía falla en un penal Santos, entonces, pues vaya un gran gol de Santi Jiménez. Y después ya otro penal que sí convierte Diego Valdés. Cruz Azul saca un buen resultado rápidamente porque se nos acaba el tiempo. Marco, ¿cómo viste a Cruz Azul?
1: A Cruz Azul bien, pero a Santos la verdad lo vi mejor. Yo sinceramente quería que ganara ganar a Santos. Vienen a, desde la portería vienen bien hermanos. Tenemos a Acevedo que la verdad yo no sé qué están esperando para mandarlo a selección. A ser sincero, con la baja de Jesús Corona para el juego de las estrellas. Yo hubiera puesto a Acevedo antes que a Nahuel Guzmán, pero no. Como siempre, algo ahí le falta, no hay seguimiento en jugadores, no sé si sea por dinero, no sé por qué sea, pero algo les está faltando en ese aspecto y eso es realmente lo que quiero decir en general. Bien Cruz Azul, pero a mi parecer mejor Santos.
0: Perfecto. Así Igual, lo mismito
2: que él, lo mismito que él eh, partidazo para mí y para mí también ambos equipos competitivos y Cruz Azul, como dije, va por el bicampeonato también.
0: Bien, bien, yo también creo eso. Perfecto. Y en el empate en el clásico del centro, rápidamente San Luis y Querétaro empieza ganando San Luis y después con un gol de, de Nico Sosa con 10 hombres, Querétaro jugó 70 minutos con 10 hombres
1: y... Ninguno la, de los dos fue nada, lo amigo. Ven,
0: ni ellos lo vieron. Así quedó el clásico del, del, del norte del centro. Cuando, pues sí, no tan llamativo el clásico. Pero bueno, futboleros, aquí acaba nuestro podcast. Muchísimas gracias, por favor. No olviden suscribirnos, darlo follow en todas las páginas. En todos lados, por favor, síganos. Y... Amigo, ¿cómo va a estar la sorpresita el domingo? Solamente, en el video.
2: El domingo, nueva sección. El domingo, nueva sección.
0: Solo Les vamos a decir que va a estar 10 de 10. Marco, muchísimas gracias. A ustedes, compañeros. Amigos, hasta luego. Parte. Perfecto. Futboleros, gracias. Hasta luego.